0: La ejecución de la guitarra le valió a King el reconocimiento internacional, no solo de los fanáticos del blues, sino de sus propios colegas.
1: No, I've had my share.
0: TV King llegó a presentarse en auditorios importantes como el Apollo Theater de Nueva York, pero la mayor parte de su trabajo lo llevó a los clubes frecuentados por un público negro en el sur de los Estados Unidos, por los que andaba en gira incesante. Tan solo en 1956 tuvo 342 presentaciones. En 1962 fue contratado por ABC y extendió su repertorio grabado a otros géneros aparte del suyo. No obstante, su trabajo más aclamado de la época fue la función de blues grabada en un teatro de Chicago en 1964, Live of the Regal. En 1967 inauguró la colección Bluesway de ABC con el LP Blues is King. Después de contratar como manager a Sidney Seidenberg, contador especializado en espectáculos, King empezó a aparecer ante auditorios blancos. Su inteligencia y profesionalismo absoluto le ganaron la veneración de un público negro que lo eligió en punto de comparación con todo lo demás. Pese a que King no se propuso nunca expresamente ganarse a un auditorio blanco, su reputación aumentó en los 60 cuando se volvió obvio su impacto sobre los músicos de rock. E. King se presentó en una serie de conciertos recibidos con entusiasmo en los auditorios Fillmore, East y West, donde compartió el escenario con devotos de su música como Mike Bloomfield y Johnny Winter. The Thrill is Gone del álbum Completely Well de 1969 llegó al número 3 en las listas de Redeman Blues y al 15 en las de rock así King pudo meter un pie al mercado masivo paso que reforzó trabajando en comerciales para la televisión y colaborando en soundtracks cinematográficos. En Indianola Mississippi Seeds, de 1970, contó con el acompañamiento de Leon Russell en el piano, Carol King en el piano, también, Joe Walsh en la guitarra, entre otros, y produjo los hits menores Hummingbird y Change and Things, ambos de las listas de rock. En 1971 grabó una sesión londinense con Alexis Corner, Ringo Starr y otros. Y en 1972, LA Midnight, de elaborada producción con los saxofonistas de jazz Red Holloway y Plas Johnson. Los guitarristas de rock Walsh, Jesse Davis y Tag Mahal.
2: I couldn't remember anything I'd said My friends told me I was getting out of line If it wasn't for you, baby, I'd be doing time Since I met you, baby You've made a new man of me Since I met you, baby I'm happy as a man could be Yes, I am I used to think
1: that I was better than the rest Ain't no doubt about it I was no second best Didn't seem to matter what was right or what was wrong I did some crazy things before you came along Since I met you, baby You made a new man of me Since I met you, baby I'm happy as a man
2: Since I met you, baby. 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 I'm happy as a man could be. One more
0: El avance de King se detuvo un poco a fines de los 70, aunque siguió siendo bien recibido en sus muchas giras fuera de los Estados Unidos. Pero se reanimó en 1979, cuando se cambió al sello MCA, y sacó Take It Home, una colaboración con The Crusaders. En los 80, King siguió grabando excelentes discos. There Must Be a Better World Somewhere es una colección conmovedora de blues contemporáneo, al igual que Love Me Tender, de 1982, con sus influencias del country. Sin embargo, no tuvieron éxito comercial, en tanto que Blues and Jazz, de 1983, figura entre, entre las mejores interpretaciones vocales de King, de King acompañado, acompañado por emocionantes arreglos de Big Band. Band. En él, King se reunió con Lloyd Klein, así como Emmett Cobb en el sax tenor y Goody Shaw en la trompeta. Este disco puso de manifiesto el interés sostenido por King en las formas musicales sobre las que fundó su reputación. <música>
1: You shook me, baby You shook me all night long You shook me, baby You shook me all night long You kept on shaking me, baby Till you messed up my happy home My happy home
0: no obstante los mejores discos de King son los en vivo donde la electricidad suscitada por la interacción entre el público y el músico lo impulsó a elaboradas hazañas vocales e instrumentales demostrando su control total sobre la experiencia de los conciertos Live at Regal es el clásico reconocido en este sentido, lo mismo que Live at Good County Jail, Live at San Quentin y el destacadísimo Live at the Apollo de 1991. La influencia de B.B. King sobre otros guitarristas se mostró por primera vez durante los años 50, en el trabajo del joven Buddy Guy. Para los 60, lo imitaban en diversos grados casi todos los cantantes guitarristas de blues de segunda o tercera fila, negros y blancos, particularmente en Chicago. A finales de aquellos años, cuando su influencia sobre músicos como Eric Clapton empezó a ser reconocida, B.B. King encontró un nuevo público el del rock a partir de ese momento King se convirtió en una leyenda viva del blues y desde la muerte de Muddy Waters solo John Lee Hooker antes de desaparecer le pudo discutir el título de mayor bluesman vivo para los 80 ya era el indiscutible embajador del blues en los 90 se le reafirmó como un icono internacional de la música negra Entrado el siglo XXI, se dedicó a las giras mayormente, tanto en la Unión Americana como en el resto del planeta. Compartió escenarios en diversos festivales internacionales, con músicos destacados y como cabeza de cartel. Grabó otros discos memorables, Reading with the King con Clapton en el año 2000, Reflections en el 2003, BB King and Friends del 2005, entre otros y aparecieron varias antologías bajo su nombre, la última, The Best Of, en el 2006. King efectuaba alrededor de 300 conciertos al año. Para justificarlo, decía que tenía que mantener a su familia. Parecía broma, tenía casi 90 años de edad, pero era verdad. De los dos matrimonios que tuvo, sumaba la friolera de 15 hijos. A pesar de todo, murió tranquilamente mientras dormía el 14 de mayo del 2015 sin ningún deterioro físico ni mental para interpretar su arte. BB King lo dijo, si has cantado el blues tanto tiempo como lo he hecho yo, es como ser negro dos veces. Aunque el juego de palabras más fácil lo haya bautizado como el rey del blues, la distinción que BB King se ganó y apulso fue la de embajador de blues. En efecto, probablemente haya sido el bluesman que más veces haya actuado en vivo y ante mayor número de personas él consiguió, más que nadie, sacar el blues de los garitos y llevarlo a los estadios.
1: Yes,
0: Su talento fue incuestionable, por ello obtuvo siete premios Grammy, incluyendo uno honorífico por, por toda, toda una, una vida, vida dedicada a la, a la música. música. Siete reconocimientos de la revista Down Beat. Fue cinco veces receptor del premio WC Handy, personaje al que se atribuye la paternidad del blues moderno a finales del siglo pasado. Le confirieron la medalla presidencial de las artes y un galardón otorgado por el Kennedy Center, por su enorme contribución a la cultura estadounidense. Adicionalmente, tiene ya un lugar tanto en el Blues Foundation como en el Salón de la Fama del Rock and Roll.
1: When I see her in the morning sleeping. She's a little and she loved me to my lucky day. I'm a bird, don't fly away. just have to say. In my life I love the woman because she's more than I deserve. And she gets me where I live. I'll give all I have
0: La importancia de Bibi King como guitarrista eléctrico y su influencia sobre generaciones enteras de guitarristas, del blues, rock y jazz, son inmensas. Contrariamente a la mayoría de sus colegas, King nunca tocó la guitarra mientras cantaba, se respondía a sí mismo con inflexiones guitarrísticas cuasi vocales. Esta estructura llamada respuesta, fue herencia directa del gospel. Con estas respuestas guitarrísticas, cantables. Bibi King estableció lo que hoy conocemos como el solo de guitarra. some cash. extraía de ella bautizada como Lucille, todas sus guitarras se llamarán siempre Lucille, un sonido instantáneamente reconocible. No obstante que existen numerosas historias relativas a su famosa guitarra, la versión que fue confirmada por este artista se refiere a que fue bautizada como Lucille después de que el músico escapara milagrosamente de un incendio ocurrido en un bar en la población de Twist, Arkansas a mediados de los años 50. La causa del fuego fue una lámpara de queroseno que había sido derramada durante una pelea que dos hombres tuvieron por una mujer llamada Lucille. El hecho de haber salvado la vida siempre fue recordado y agradecido por Vivi con ese nombre. La ejecución de este instrumento le valió a King el reconocimiento y respeto internacional, no solo de los fanáticos del blues, sino de sus propios colegas, como se demuestra en el video llamado Blues Summit, ganador de un Grammy como el mejor álbum tradicional. En este documento se aprecia la actuación de personalidades tales como Coco Taylor, Taylor Eta James, James, Johnny Hooker, Hooker Buddy Guy, Guy, Ruth Brown, Ruth Brown y, Joe Louis, y Joe Louis Walker. Esta admiración generalizada hacia B.B. King se debió a que fue un hombre que practicó y predicó la hermandad. Él lo dijo, siempre aspiré a ser amado por la gente, porque yo la amo. Como padre de tantos hijos, B.B. vivía en Las Vegas cuando no se encontraba de gira. Pero regresaba siempre a Memphis para actuar en el BB King Blues Club, lugar donde se grabó el Blues Summit. Hoy, un tabernáculo para el mundo. Radio Educación.